0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast bespreche ich zusammen mit Gästen Themen, die mich bzw. meine Generation bewegen. In dieser Folge geht es um das Thema Sexualität, beziehungsweise ich habe mir letztens die Fragen gestellt, ob wir denn nicht mittlerweile in einer Generation und in einer Gesellschaft leben, wo man sich nicht mehr outen braucht, weil die eigene sexuelle Orientierung ja eigentlich egal ist und Privatsache. Und ob es dennoch Situationen gibt, wo homosexuell bzw. queer sein mit Unverständnis begegnet wird und wie man damit eigentlich umgeht. Bei diesen Fragen bin ich einfach komplett verwirrt. Und genau deshalb habe ich mir wie immer einen Gast dazu geholt. Das ist dieses Mal die liebe Rosa. Rosa ist 24 und betreibt für Funk den Koch-Channel rosa-kocht-grün auf Instagram. Ich habe Rosa gefragt, ob sie diese Folge mit mir über das Thema sprechen möchte, denn sie ist lesbisch und sie hat genau mit solchen Themen auch super viele Erfahrungen gemacht. Und deshalb bin ich auch unglaublich dankbar, dass sie jetzt hier ist und wir zusammen über dieses Thema quatschen können. Vielen Dank, Rosa, dass du dabei bist. Ja, danke. Ich finde es übrigens voll cool, weil dein Vorname ist quasi mein Nachname. Echt? Ja, ich heiße Rosa mit Nachnamen. Cool. Das finde ich voll cool. Ähm, Lustig. Aber wir sind ja jetzt heute ähm, da, um in dieser Folge über das Thema Sexualität zu reden, denn Rosa, du bist ja jetzt nicht hetero, das heißt du hattest wahrscheinlich eine andere Erfahrung, wie deine Sexualität auch in der Allgemeinheit wahrgenommen wurde, als zum Beispiel meine ganzen hetero-Freunde. Ähm, du bist nämlich lesbisch. Genau, genau. Ja, und vielleicht fangen wir einfach mal mit der Frage an, die ja immer gestellt wird oder die sehr oft in Interviews so gestellt wird. Wann wusstest du denn genau, dass du lesbisch bist?
1: Oh, das ist immer so eine Frage, ähm, ich kann die nicht genau beantworten, also gefühlt, äh, gefühlt vom ersten Moment, äh, in dem ich gemerkt habe, man, man kann diese romantischen Gefühle entwickeln für Menschen, für Menschen. Ähm, ich habe mich nie angezogen gefühlt zu Männern ähm, und das also bei mir hat die Sexualität schon sehr früh angefangen. Meine erste Freundin hatte ich mit Ende, Ende des zwölften Lebensjahres. Also sehr, sehr früh. Auf jeden Fall früher ich hatte, als ich. Ich hatte aber auch immer ältere Freunde. Und das hat mich natürlich voll in so eine Richtung gepusht, sehr früh frühreif zu sein und selbstständig zu sein. Und das hat alles so seine Vor- und Nachteile weil manchmal ist es ja auch ganz schön, noch so Kind zu sein ja. und jünglich zu sein und sich nicht über Sex oder sonstige Sachen Gedanken
0: zu machen. Ja, aber ich glaube, das ist vor allem so, ähm, du bist ja, ein, wie alt bist du noch mal? 24, ja, du bist ja im Oktober 25. Ja, du bist dann ja schon so acht Jahre, acht, sieben Jahre älter als ich. Und bei mir, also ich habe das bei mir in der Jugend so bemerkt, ähm, so diese Sache mit der Sexualität und wenn man das so entwickelt, wenn man sich damit beschäftigt. Das wird halt immer, also es verrutscht irgendwie immer früher. Bei mir war das so, dass so mit 13 waren so die ersten Mini-Beziehungen und mittlerweile ist das schon ähm, bei meinem kleinen Bruder zum Beispiel in der Jahrgangsstufe halt wenn du mit 12 noch keinen Freund hattest oder mit 12 ungeküsst ähm, mhm. bist, sind die alle schon so oh Gott, ich bin spätreif. Oh, wie schlimm. Ja. Oh Mann.
1: Oh Mann, krass, wie sich, wie sich das verändert ja. hat. Weil früher bei mir war das eher so, oh Mann, Rosa ist voll die Draufgängerin <lacht> und voll krass. Und jetzt ist
0: das halt genau andersrum. Ja, ist richtig krass. Ähm, aber dann, wenn du das schon relativ früh wusstest und dann auch so relativ früh deine erste Freundin hattest, wie war denn dann genau dein Coming-out? Weil vielleicht sprechen wir da auch später drüber, dieses Coming-out-Thema. Das ist ja jetzt nicht so, wenn du zum Beispiel... Also es ist ja normal noch immer, dass jeder hetero ist. Davon wird ausgegangen bei jedem Kind. Bei ich glaube jetzt verschiebt sich das ein bisschen bei meiner Generation, dass es halt wieder viel toleranter ist als zum Beispiel bei meinen Eltern. Aber heterosexuelle brauchen ja kein Coming Out.
1: Ja. Ja ja, ja genau das, das ist äh, interessant, dass du das Thema direkt äh, ansprichst, weil ich ähm, habe also ich persönlich habe keine spezielle coming out Situation gehabt, äh, sondern es war eher meine Mutter hat mich selber geoutet. Echt? Also ich, äh, ja, weil ich hatte damals eine Freundin und wie das halt so ist mit der jungen Liebe, man hat sich so im Zimmer zurückgezogen und es war einfach dunkel und ne, und das typische halt und irgendwann war ich mal duschen und habe zwei Handtücher benutzt und äh, meine Mutter, also eigentlich ja voll unangenehm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, <lacht> weil ich ja sehr jung war, hat mich dann gefragt, ähm, Rosa, warst du da mit deiner Freundin duschen? Aber das, das war ich gar nicht, mhm. sondern ich habe halt zwei Handtücher damals benutzt, keine Ahnung warum. Äh, und ja, und das war so die Situation, wo meine Mutter mich eigentlich selber geoutet hat, weil sie mich halt ne, gefragt hat, warst du mit deiner Freundin da duschen? Und ich meinte nur, nö. Und, und dann meinte sie, ach, aber du bist lesbisch? Und dann meinte ich, ja. Und das war's.
0: Ach so, das war die, das war die ganze Konversation. Ja. Aber eigentlich ja. voll cool, weil ähm, ich glaube, <lacht> dass halt auch vor allem, wenn zum Beispiel in den Medien so Coming-outs thematisiert werden, wird das immer als so eine ganz schlimme Sache dargestellt oder wie so eine ganz drastische. Also immer, wenn ich irgendwie Filme geschaut habe, wo dann ähm, es einen homosexuellen Charakter gab oder einen queeren äh, Charakter, war immer dieses Coming out, so ein richtig, richtig krasses Thema. Und das ist auch einfach voll schön zu hören, dass es nicht immer so dramatisch sein muss.
1: Ja, ja, voll. Und äh, das, das fand ich damals auch mega cool. Und so ging es mir, also so hat sich das eigentlich durch so gut wie mein ganzes Leben gezogen. Ähm, weil ich glaube. Es kommt auch immer darauf an, wie man damit umgeht, ne? Also ja. ob man die Fakten einfach auf den Tisch haut oder es einfach so ins Gespräch mit einfließen lässt, dann kommt ja niemand auf die Idee zu sagen, was? Du hast eine Freundin? Ja. Also so, wenn man wirklich so sagt, ja, ich war hier mit meiner Freundin, weil ich nicht schwimmen am Wochenende und äh, weiß dann wird dir also,
0: jemand sagen so, was? Was? Du bist lesbisch?
1: Ja, ich also, manchmal die, manchmal machen die Leute halt voll
0: das Ding draus, ne? Ja. Und das halt. Voll nervig irgendwie, wirklich. Ich weiß nicht, weil bei mir ist das so, ich glaube, so ich bin an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, ähm, ich weiß nicht so, ich finde Sexualität ist bei mir so ein Ding, ich glaube nicht, dass man sich so sein ganzes Leben lang auf so eine Sache festlegen kann, also ich, ich würde das bei mir jetzt nicht sagen, so ich bin für immer hetero, ich könnte mir auch voll gut was mit einer Frau vorstellen, aber der, ich weiß nicht, ich mag es nicht, mich zu labeln und wenn ich dann irgendwie so zu meinen Eltern gegangen wäre und denen gesagt hätte, yo, ich denke, ich bin bisexuell, wäre das irgendwie auch voll komisch gewesen, weil dann hätte ich so ein großes Ding ähm, aus etwas gemacht, wo ich mir selber noch nicht so sicher war. Und deshalb bin ich mittlerweile einfach so, ja, Papa, Mama, mal schauen, wen ich nach Hause mitbringe. Und meine Eltern sind dann auch voll cool damit, weil die sind so, ja, können wir halt ja, nichts machen. Ja, voll
1: schön, voll gut, das klingt richtig gut. Ja, so soll es auch sein, da bin ich voll deiner Meinung. Ich finde... Es sollte nichts gelabelt werden. Einfach, weil man nie weiß,
0: was passiert. Ja, und, voll. Ne, ja, voll, bin ich voll deiner Meinung. Ja, und ich denke auch, dass, ähm, es ist auch so eine Sache, weil ähm, ich will auch selber dann nicht, ähm, vielleicht geht es ja einigen von euch da draußen ähnlich, ich will auch nicht irgendwie, dass Leute dann denken, okay, die ist jetzt bi, die muss, die muss irgendwie immer mal wieder mit einem Mädchen rummachen oder irgendwas mit einem Mädchen haben, um zu beweisen, dass sie bi ist. Wenn ich mal eine Zeit lang nur auf Männer stehe, dann ist das halt so. Ich würde mich trotzdem jetzt nicht als 100% straight ansehen. Und ich denke mir dann auch so, ja, ich weiß nicht. So, ich gucke einfach, was mir so gefällt. Und dafür ist ja kein... <lacht> Und dann schnappst es dir. <lacht> genau. Und ich finde, dafür, für sowas ist ja ein Coming-out in meinem Falle einfach unnötig. Ich brauche da keine. Ich brauch da keine ernste, kein ernstes Gespräch mit meinen Eltern, weil erstens, meine Eltern sind relativ äh, liberal und die sind so, ja, du bist deine eigene Person, du kannst ja machen, was du willst, mit wem du willst, ähm, wir haben dir da auch gar nichts reinzureden und das finde ich voll cool, aber ich weiß, dass es das in manchen Haushalten halt nicht so ist. Ähm, mhm. Und deshalb denkst du, so coming Out sind noch immer wichtig in dem Sinne? Also braucht man so dieses Gespräch mit seinen Eltern, mit der Öffentlichkeit, um zu sagen, hey, das ist jetzt meine Sexualität.
1: Ähm, boah, das ist voll die schwierige Frage, weil einerseits denke ich mir, nein, um das zu normalisieren mhm. in der Gesellschaft und andererseits denke ich mir, ähm, ja, zum Beispiel, wenn es Richtung Fußball oder so geht, dass jedes Coming Out voll die Bereicherung für ja. die Community, weil man sich denkt, boah, da sind lauter Cis-Männer und äh, Homosexualität ist voll das Tabuthema und dann freut man sich natürlich voll, deswegen ist es halt... Voll die schwierige Sache, weil ich wünschte natürlich, es wäre kein Thema, aber irgendwie muss es gerade halt noch präsent sein, damit die Gesellschaft halt sieht,
0: es irgendwann nicht mehr notwendig ist. Ne? Ja, voll. Also ich weiß nicht, ähm, wer hat gerade diesen ganz großen Zeitungsartikel rausgebracht? Ich will gar nicht Falsches sagen, die SZ oder so, wo die ja ganz viele Leute aus den Medien so zusammengeholt haben und alle haben über so ein, so ein massencoming out gemacht, so einmal, um über ihre Sexualität zu reden. Ähm, das, fand ich, das fand ich richtig schön, aber ich denke mir auch auf der einen Seite so, es geht halt niemandem was an, was meine Sexualität ist. Ich finde generell so, es geht niemandem was an, ähm, mit wem ich jetzt was mache, mit wem ich in einer Partnerschaft bin, einfach weil ich da so eine sehr private Person bin. Und wenn, wenn es schon niemandem was angeht, mit wem ich zusammen bin, mit welcher Person, dann geht es auch niemandem was an, was für ein Geschlecht diese Person hat.
1: Verstehst du, mm. was ich meine? ja. Ja, da hast du eine sehr, sehr coole Einstellung. Und ich wünsche dass wünschte die ganzen Menschen in deinem Alter das früher zu meiner Zeit auch gehabt hätten. Das ist, äh, Warum? Wie war es denn zu deiner echt cool. Zeit? Ja, es war, ich war die Außerirdische. Echt? <lacht> Quasi, ja, ich meine, das war vor elf Jahren. Und klar denkt man ja, gut, das ist nicht so lange her. Aber also wenn man mal zurückblickt und vergleicht, äh, wie... Ähm, wie die ganze Community, keine Ahnung, sich öffentlich zeigt und wie es angenommen wird ja. und wie es jetzt in der ähm, Generation, in deiner Generation halt überhaupt nicht mehr so ein Ding ist und so, dann also ist das schon ein fetter Unterschied auf jeden ja, Fall. Mega. Also es war damals, da hättest du gar nicht darüber über, über Trans oder generell queere Sachen hättest du gar nicht reden können. Da gab es, also da Lesbisch war schon, boah, mega mhm. krass. Da kann man sich gar nicht vorstellen, dass irgendjemand noch Bi ist oder sonst irgendwas. Um, und ich weiß nicht, also ich habe nie negative Erfahrungen gemacht, sondern eher immer so, die Leute waren erstaunt und haben mich natürlich auch gefragt, weil ich hatte sehr viele Freundinnen und da wurde ich oft gefragt, ob ich denn nicht auf die alle stehen würde, weil die ja auch alle hübsch sind.
0: Oh Gott, ich finde es, ich hatte tatsächlich wirklich, ich finde es noch immer voll schlimm, weil ähm, wenn ich sage, okay, ähm, sagen wir mal, ich bin Bi, wenn das so am ehesten drankommt, ähm, hatte ich echt Freundinnen, die irgendwie sich geoutet haben in dem Sinne und mir gesagt haben so, ey, ich muss dir was sagen ähm, und die dann gesagt haben, ja, ich denke, ich bin Bi, aber keine Sorge, ich stehe nicht auf dich und ich so mmh. um Gottes Willen, ja. alles gut. Ja. ja. Das finde ich auch echt schlimm. Ähm, ja, allen, voll, voll. Ja, nee, oder ähm, nee, das ist das ist echt so. Also man muss ja jetzt nicht auf jedem stehen, nur weil, also wenn ich mir dann auch so denke, ja die Jungs stehen ja auch nicht auf jedes Mädchen, wenn sie heterosexuell ja, sind. Ja, oder
1: andersrum. Ja. Also das ist halt, ne, total unlogisch und auch immer ein richtig komisches Argument, aber am krassesten fand ich auch also was echt ohne Scheiß. Also früher wurde ich sehr oft gefragt, ob ich meine Periode dann bekomme. Als hätte was? meine Sexualität... Äh, jetzt naja was mit gut also ich meine hätten die weiß ich nicht gedacht dass ich trans wäre oder whatever keine ahnung aber selbst dann ist das voll die sensible Frage ja, oder generell ja. ist es halt voll die sensible Frage What the fuck? und aber das war total weird also richtig richtig weird und oh, äh, was ich auch oft gefragt wurde wie ich denn schwimmen gehe warum also die Leute ja die Leute waren so engst, also nicht engstirnig aber so ja, aber warum ich denn weiß nicht schwimmen? das war halt kein Thema also,
0: was hat denn schön mit Lesbischsein zu tun? Also ich hatte, ich war sehr maskulin
1: damals in meiner Jugend. Ich hatte kurze Haare und habe lockere Klamotten getragen. Und viele haben gedacht, ich wäre ein Junge. Und dann war das natürlich so voll das Thema. Aber es ist generell, also nachdem ich dann auf, früher hieß es noch Homo-Treffen, also das gab es in meiner Jugend, ich weiß nicht, ob es das heute auch noch gibt. Ja, das hatte man früher. Das war so ein Szenetreffen treffen Und ähm, das gab es dann ab und zu in größeren Städten. Und dann hat man sich an irgendwelchen, weiß ich nicht, äh, am Hauptbahnhof oder so getroffen. Was? Und es war, ja, das war auch nie so mein Ding. Aber das ist halt sowas wie ein CSD gewesen im Mini, mhm. ne? Sowas so zum yeah, Beispiel. Ja. Und da hat man sich dann ausgetauscht. Und das war halt damals auch voll wichtig, weil, keine Ahnung, da hatten wir noch Schüler VZ. Da war nicht alles so, ging nicht alles so viral und ja. äh, jeder war direkt connected. Und dann, wenn man sich mal ausgetauscht hat, dann ist es eine sehr, sehr äh, häufig gestellte Frage gewesen. Also, ich Ach, weiß auch nicht, die, ja, ja, ja. Ja, die mhm. Leute waren einfach nicht so, die hatten keinen Plan von Sexualität und dass es was anderes geben kann. Und das war dann alles total weird für die.
0: Ja, das ist auch auf jeden Fall, also es ist so krass, wie sich das alles so in elf Jahren allein ändern kann. Weil, ich meine, wenn ich jetzt so meine Jugend anschaue, so wir hatten den CSD, da war ich die ganze Zeit, ähm, zum Beispiel auf du kannst ja jetzt, du hast zum Beispiel Tinder bei Tinder kannst du ja auch einstellen ähm, welche Geschlechter du ähm, cool findest ähm, du kannst so viele Leute auch über Instagram kennenlernen, diese ganzen Social Media Sachen und es gibt auch ich glaube, das ist halt total cool, dann auch sehr, diese Vorbilder dann sehr präsent zu sehen, wie die ihr Leben meistern und auch wenn man sich irgendwie unsicher fühlt in generell allen Bereichen also auf jeden Fall schon schon besser geworden, auf jeden Fall. Also auch zum Beispiel, wenn ich so die Toleranz ähm, sehe, klar, es gibt zum Beispiel immer Leute, die dich komisch angucken werden oder generell mit allem, was du machst. Aber zum Beispiel bei uns in der Klasse, ähm, da hat sich auch jemand als trans geoutet und es war einfach so ein ja, okay, cool, wir nennen dich jetzt anders. So mehr war das nicht. Es war einfach nur so ein hey, ich cool. heiße jetzt anders. Ja, okay, cool, hi. Ja, voll schön. Das freut mich voll zu hören. Ja. Mega cool. Also das ist auf jeden Fall ähm, viel, viel besser geworden. Aber man muss halt auch leider sagen, Homophobie ist noch immer ein Thema. Und du hast letztens in einer deiner Insta-Stories darüber geredet. Willst du vielleicht darüber ein bisschen erzählen?
1: Ja, klar kann ich machen. Ja, also ich hatte nie Probleme, bis, ähm, bis ich quasi in die Arbeitswelt gekommen bin. Also ich war sehr krass in meinem Safe Space äh, um, umgeben, in einer Bubble umgeben, weil weder auf meiner Schule noch in meiner Familie gab es Probleme. Aber irgendwann bin ich dann umgezogen und äh, bin in einer Schokoladenfabrik gelandet und äh, <lacht> ja, genau, so ein paar lumper mäßig ähm, Und auf jeden Fall sollte ich nach zwei Wochen die Teamleitung dort übernehmen und äh, das ging recht schnell alles und klar, das ist halt mega krass, so, weil ich bin da neu reingekommen und auf einmal so eine 20-Jährige da die Teamleitung übernehmen. habe ich die ganzen Ja, klar, auf jeden Fall voll cool. Die wollten mich natürlich voll ins kalte Wasser schmeißen, weil die haben gesehen, gut, da ist irgendwie Potenzial und jetzt probieren wir mal. Aber es war natürlich auch hart für die anderen, weil die seit Jahren dort gearbeitet haben, und auf einmal kommt da so eine, so eine Kleine um die Ecke, die ganz neu ist und sagt dir, wo es lang geht. Und dann war da halt eine Mutter mit ihrer Tochter und die haben da auch seit Jahren schon gearbeitet. Und äh, die haben mir das Leben da zur Hölle gemacht. Also die haben gesagt, ich wäre eine Beleidigung für Gott und ähm, haben gesagt, <lacht> ich soll eine separate Umkleide bekommen, weil ich ja sonst die ganze Zeit alle angucken würde und sowas beim Umziehen, was ja auch total bescheuert ist. Nee, wirklich, also sie haben echt echt viele, viele Sachen gesagt
0: und auch äh, sich echt mies verhalten. weil ich kriege da immer so ein Aber, Hals, wenn Leute so ihre Homophobie mh. irgendwie auf Gott schieben oder auf so irgendeine Religion, weil ich denke mir dann immer so boah, nee, weil mit denen kannst du ja, dann auch einfach ja. nicht mehr argumentieren und denen kannst du dann auch gar nichts mehr erklären, so, die sind dann einfach so, nee, es hat Gott so gesagt und ähm, da kannst du denen, da, denen kannst du auch nicht mehr helfen. Ja, ja.
1: Ja, aber ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, dass äh, viele Leute, ähm, naja, also ich meine zum Beispiel jetzt in dieser S Situation, die wollten halt was äh, an mir aussetzen, ne? die zwei Menschen und ähm, die haben natürlich etwas gesucht, wo es zumindest so aussieht, als könnten sie mich da richtig mit treffen mhm. und das war halt in dem Fall die Sexualität, also haben sie gedacht, aber das ist halt eben so die stärkste Seite, die ich an mir habe. Und haben damit natürlich äh, total daneben getroffen. Und äh, ich muss dazu auch sagen, äh, danach kam ähm, noch eine kühlere Person in die Schokoladenfabrik und ähm, hat sich auch als äh, Inter äh, geoutet. Und die haben sich richtig gut verstanden. Also es lag gar nicht in Wirklichkeit daran, dass sie, ähm, naja, nicht tolerant genug waren oder weiß ich mhm. nicht, homosexuelle Menschen verachtet haben etc. Sondern ich glaube, es lag einfach nur daran, dass diese zwei Personen, die wollten einfach auf mir rumhacken, die wollten einen, Ach, einen Nerv treffen.
0: Ja, aber das ist Und ich, ich,
1: ich glaube, so cool. geht es vielen, weißt du?
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, bei dir war es ja so in der Arbeitswelt und ich glaube halt, ähm, wenn man sich so zum Beispiel auch in der Schule das anguckt, also was ich halt mitbekomme, wenn ich irgendwie Homophobie mitbekomme, dann ist es halt sehr dieses, was sich so was so nicht so krass ist, aber was trotzdem, ähm, vor allem bei, bei Jungs ist das so, wenn die halt so unter ihren Jungsgruppen sind und alle wollen unglaublich männlich sein und dann, ich weiß nicht, es gibt ja immer dieses, ähm, wenn sich zum Beispiel Jungs umarmen, dann müssen sie immer dieses, aber no homo bro sagen. Und ich denke mir so, ja. bro, du kannst doch deinen dein Kumpel umarmen, so wie, wie äh, fragil muss deine Männlichkeit sein, um da gleich so ein no homo dahinter zu setzen und ich glaube wenn man das halt irgendwie mitbekommt ähm, denkt man sich auch so okay wenn dir die ganze Zeit wenn das so immer dahinter nach einem Satz gesagt wird ähm, um quasi was Schlechtes nicht schlecht zu machen verstehst du meinen Gedankengang mm, ja
1: ja ja klar klar auf jeden Fall das ist äh, ist eigentlich ein Angriff ähm, zumal du sagst es ja schon selber ne fragile Männlichkeit ähm, wenn man sowas äußert, das klingt für mich eigentlich auch nach Angst. Ne? Ja. Also, oh Gott, ich will nicht, dass die Leute denken, ich bin homosexuell. Mhm. Ähm, klingt für mich halt eher danach, dass die Person Angst hat. Ja. Angst vor, keine Ahnung, weiß ich nicht, der bunten Welt da draußen. Dass irgendwas anders sein könnte als das Bild, was, was man uns reinprügeln möchte oder viele Menschen äh, wollten. Ich meine, es hat sich ja viel geändert, aber... Ähm, ist halt so, ne? Ich weiß, wenn die Oma zum Besuch kommt und, und, den, und den, äh, den Neffen fragt, wann kommt denn deine Freundin, etc., weißt du, dass dieses ja. Bild reingeprügelt werden muss, du musst, äh, weiß ich nicht, mir
0: Enkelkinder liefern oder etc. Ja, es ist halt irgendwie noch, ja, wir sind halt teilweise noch immer in diesen veralteten Strukturen und es ist halt auch manchmal schwierig, ähm, da irgendwie dagegen zu halten, weil zum Beispiel in Deutschland ist das halt echt super toll mittlerweile, aber ich komme ja aus Ungarn und da also da ist das halt immer noch teilweise so. Es hat sich zum Beispiel ähm, kein Fußballspieler geoutet, aber der hat irgendwie auf Instagram gepostet, ja love is love, halt so ein irgendwie so ein Post zur LGBTQ Community und der wurde so das war okay, weil der so einer der besten Fußballspieler im Land ist und ne das war fein. Ähm, ein Reporter hat es aber in einem Artikel oder so ähm, wiedergegeben und der wurde dafür gefeuert Ach krass und ich denke mir, es ist halt noch nicht so, wir leben noch einfach noch nicht in so einer überall toleranten Welt und es tut mir halt so weh zu sehen, dass ähm, da teilweise halt noch immer an diesen wirklich veralteten und konservativen Sachen festgehalten wird mm,
1: Ja, voll Voll, wirklich, weil es ist ja auch schwer für die Betroffenen einfach.
0: Mega. Also ich glaube so da, wenn wir jetzt wieder auf dieses Coming-out zurückkommen, wo man sagt, okay, es geht niemandem halt was an, wen ich liebe und was ich mit was für einer Person auch immer mache. Ähm, aber es gibt halt noch immer Leute, die noch immer unterdrückt werden und die noch immer drunter leiden und ich glaube, genau deswegen ist es halt so wichtig, auch darüber zu sprechen. Ähm, mm. Aber denkst du denn, es gibt irgendwie einen richtigen Zeitpunkt, um sich zu outen? <lacht> oh, einen richtigen Zeitpunkt?
1: Das ja. kommt natürlich total drauf an, in ähm, naja, ich meine, in welcher Situation und um welche zwischenmenschliche Beziehung es geht. Ähm, zum Beispiel bei der Familie. Also ich, ich persönlich finde, es gibt da keinen richtigen Zeitpunkt. Das muss raus, wann es raus muss quasi. Ich meine, jeder Mensch kann selber entscheiden, über was er offen redet und wenn es natürlich darum geht, dass man sich dann selber unterdrückt, weil man ähm, für die Familie sich in ein anderes Bild reinwerfen möchte, das ist natürlich uncool. Aber im Endeffekt muss es ja jeder selber entscheiden. Deswegen kann man da ja schlecht sagen, du musst dich direkt outen. Wenn man sich damit unwohl fühlt, dann weiß ich nicht, sollte man sich vielleicht erstmal Hilfe suchen oder Rückgrat aufbauen, mit anderen Menschen aus der Community reden zum Beispiel. Ja. Das habe ich auch ganz oft auf der Arbeit äh, gemerkt, äh, dass Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Du Rosa, ich stehe auch auf Frauen, traue mich das hier aber
0: gar nicht offen zu kommunizieren, ja. Hast du es hier irgendwie auch den Arbeitgebern irgendwie gemeldet, dass da solche Kommentare gekommen sind? Weil eigentlich geht das ja nicht. Nee, das geht
1: auch gar nicht. Also die zwei haben auch damals eine Abmahnung bekommen und dann wurde ich, also es war natürlich ein bisschen heftig, weil ich meine, es war echt in, meinen, in meinem ersten Monat, in einem bekommen Menschen wegen mir eine Abmahnung, ich bin da Teamleiterin. Das war schon eine heftige Nummer. Also ich habe mich da schon ein bisschen unbeliebt gemacht. Aber im Endeffekt war mir das total egal, weil ich ja wusste, so, das geht nicht und die müssen die Konsequenz daraus ziehen. Ähm, ja, klar. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, ich hatte ein Gespräch mit meinem Arbeitgeber ähm, und der sagte zu mir, Homosexuelle sind für ihn wie Aliens. Was? Und, Was? Ja, und... Ähm, ja und und da bin ich also deswegen deswegen habe ich auch dieses Außerirdische in meinem Kopf wenn ich wenn ich daran denke wie das für mich war weil das ist so so krass gewesen weil er hat versucht das dann noch schön zu reden aber fragt nämlich dann auch so Sachen wie kannst du überhaupt eifersüchtig sein und dann habe ich mich, also ich mich, der, 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 hat, der hat ja noch nicht mal das Konzept der Eifersucht verstanden oder die Gefühle der Eifersucht. Bei eifersüchtig kann man ja, egal in, in, welche, in welcher Beziehung man sich zueinander befindet, empfinden. Ne? Also Eifersucht, weiß ich nicht, von Mutter zu, zur Tochter, vom Vater zum, weiß ich nicht, Opa, whatever, so alles Mögliche. Ähm, also total bescheuert. Ja, man kommt da Sachen. Ja, also es ist, es ist halt ah, so eine sehr traditionelle Persönlichkeit und alles, was dann, weiß ich nicht, dagegen stößt, ist furchtbar und muss äh, bereinigt werden. Und viele ja, Menschen
0: leben halt. Ja, aber wenn man jetzt irgendwie so eine sehr traditionelle Persönlichkeit ist, so ich weiß nicht, kennst du die Serie Kudam ähm, Nee. So eine deutsche Serie jetzt vom ZDF und da bin ich... Ähm, gerade ein Serienjunkie und die handelt halt von so Berlin in, den Nachkriegs in der Nachkriegszeit, also so 50er, 60er Jahre. Und da gibt es auch einen, ähm, einen Charakter, der ist homosexuell, ähm, aber halt heimlich, weil so, du kannst ja nicht offen homosexuell sein. Und das ist ja auch so krass, ähm, wie das da dargestellt wird und dass es ja wirklich so war, so von Elektroschock bis Zuchthaus, alles. Aber ich meine, so wir leben ja nicht mehr in der Zeit. Und selbst damals war es mm. einfach so, wurde es wie eine Krankheit aufgenommen und hat, mm. man hat das halt versucht irgendwie zu behandeln, weil man das nicht verstanden hat, aber so solche Sachen wie, kannst du überhaupt Eifersucht empfinden, das ist ja, das ist ja wirklich so krank, ja, krank. Halt so, einfach so komplett realitätsfern auch. Also wie kommt man Ja, auf? aber ich glaube, da, das
1: Schlimmste war in der Situation eigentlich, dass er sagte, ähm, er kann diese Person nicht ernst nehmen. Das war eigentlich das Schlimmste, weil ich hatte in der Firma einen ziemlich wichtigen Job, weil es war halt die Produktentwicklung und ich meine, damit zieht man halt neue Aufträge ran, weil wenn das Produkt nicht schmeckt, dann kannst du auch deinen Riesenvertrag mit, weiß ich nicht, Private Label Kunden vergessen und dann arbeitest du dir den Arsch ab und dann sagt dein Chef zu dir, ja, ich kann äh, homosexuelle Menschen nicht ernst nehmen. Das fand ich hart, das fand ich richtig, richtig krass und in dem Moment konnte ich gar nicht so schnell reagieren, weil... Wir saßen da zu zweit und klar denkst du dir dann, boah, bretter ich halt jetzt voll drauf ein und halt ihm voll die Predigt oder schlucke ich das jetzt erstmal runter und bin halt einfach schockiert ja, ich glaub, man und geht auch, auch wieder erstmal um die Ecke. Buff,
0: Also wenn dir solche Sachen gesagt werden, ähm, ganz egal auch, weil das ist halt so krass realitätsfern, einfach so, also wie kommt man überhaupt auf so eine Sache und dann dich damit noch so schnell auseinanderzusetzen, damit du irgendwas erwidern kannst. Also ich persönlich wäre einfach nur schockiert. Ich würde einfach nur da sitzen und einfach sprachlos sein. Aber mmh. was macht man denn da? Also was hast du dann gemacht? Weil sowas geht nicht. Also ich persönlich, wenn ich da sitzen würde und mein Chef würde mir irgendwie sagen, ja, ähm, wenn du nicht hundertprozentig hetero bist, so, keine Ahnung, bist du ein Alien für mich. Ich wäre so, ey, nee, tschüss. Ich stehe jetzt auf. <lacht>
1: Ja, ja. also das habe ich mir natürlich wahrscheinlich auch gedacht in dem Moment, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal hat man so Situationen, da ist man, auch wenn man das eigentlich ist, in der Situation so schockiert, dass dir die Worte fehlen. Ja. Und das war bei mir so in dem Moment. Ich konnte, ich konnte mich nicht schnell, weiß ich nicht, rechtfertigen, sowieso nicht, aber ich konnte nicht schnell argumentieren oder ihm zeigen, wie blöd das ist oder generell irgendwas dazu sagen, weil ich einfach so schockiert war in dem Moment. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich auf jeden Fall aufstehen und was sagen also ich muss dazu aber auch sagen da fing es dann auch an alles zu bröckeln und ich habe dann auch gekündigt und das war halt auch Mitgrund, ne? einfach dieses äh, in der ganzen Firma, ne? es hat ja angefangen ja. quasi von Anfang an und das weiß nicht, also es war kein das war nicht der Hauptgrund, aber auf jeden Fall ein großer Grund, warum ich da auch rausgehen wollte. Ja.
0: Also ich kenne das ähm, bei mir ähm, in der Schule so, wenn so die meine Zuhörer sind ja eher jünger, also so meine Altersklasse oder noch in der Schule und wenn ihr jetzt zum Beispiel wenn euch zum Beispiel Lehrer solche Sachen sagen da kann man ja nicht einfach ausstehen und sagen so äh, tschüss, ich gehe jetzt raus ähm, aber bei mir gab es so einen Fall tatsächlich, das war mein Religionslehrer und ich war in der katholischen Religion und generell, hm, der war so ein bisschen älter, ein bisschen konservativer. Und der hat einmal so eine Sache gesagt und da war ich wirklich sehr schockiert. Der meinte mal, ja, wir haben über Homosexualität oder so gesprochen. Und der meinte, ja, also Homosexuelle dürfen existieren. Erstmal danke dafür. Ähm, ja. Homosexuelle dürfen existieren, aber sie dürfen... Ähm, ihren Lebensstil nicht ausleben und schon gar nicht in der Kirche. Oh, wow. Und dann, und wirklich, ich weiß, ich war so getriggert und ich habe ihm einfach so gesagt, so, ähm, okay, und was würden sie mir jetzt sagen, wenn ich homosexuell wäre? Und so wirklich diese Konfrontation, dieses, ähm, weil er natürlich ausgegangen ist, so, das sind irgendwie 13-, 14-jährige Schüler, die sind alle wahrscheinlich heterosexuell, ich kann denen so mein Gedankengut wahrscheinlich so... Da einfach rausstreuen und hoffen, dass es irgendwie fruchtet. Aber diese Konfrontation mit jemandem, so eine Schülerin, die dir sagt so, hey, was ist, wenn ich homosexuell jetzt bin? So, was machen sie dann? Mhm. So, damit ist er halt gar nicht klargekommen. Und so, man hat auch gemerkt, okay, er ist älter und so, der wird nicht mehr umdenken. So, du wirst ihn, du wirst ihn nicht mehr dazu bekommen, ähm, irgendwie zu sagen, okay, ich habe jetzt drüber nachgedacht und vielleicht sind meine, ähm, meine Gedanken und die Struktur, mit denen ich ähm, 70 Jahre aufgewachsen bin, vielleicht ist es einfach nicht mehr modern und nicht mehr gut und war es auch nie. Ähm, und da tatsächlich dachte ich mir aber so, ähm, vielleicht sollte man zum, zur Direktorin gehen, zum Direktor, weil so schon ich war halt sehr jung und schon damals dachte ich mir, mhm. Es kann es aber echt nicht sein, dass dieser Lehrer jetzt Zwölfjährigen irgendwie sagt, Homosexualität ist falsch und du sollst es nicht ausleben. Ja, ja. Und ja. ich bin dann damals leider nicht zum Direktor gegangen oder so, weil ich wahrscheinlich einfach sehr wütend war und ich habe einfach nur den Kurs gewechselt und bin zu Ethik gegangen, weil ich, war ja, ich meinte einfach so, nee, also so ein Religionsunterricht will ich einfach gar nicht, weil für mich hat das nichts mehr mit Religion zu tun.
1: Krass, also oh, diese Situation, das ist ein ganz großer Triggerpunkt, äh, weil ich genau aus so einem Grund äh, hauptsächlich gekündigt habe bei meinem äh, letzten Job. Ähm, Gerade weil jemand mir da wirklich mit absoluter Intoleranz gegen die Stirn gebrettert ist mhm. und ähm, dann von der von, vom Chef gesagt wurde, ähm, wie, was hat er nochmal gesagt, alte, alte Hunde... Ach, ich kann es nicht mehr wiedergeben, aber so nach dem Motto Leute, die äh, so festgefahren sind und in so einem Alter sind, ach, den kann man nicht helfen, aber da musst du jetzt drüber stehen und die dürfen ganz im, im Frieden und äh, in ihrer Welt weiterleben ja, nee. und weiter negativ sein, das ist, finde ich, geht absolut gar nicht, weil ich bin der Meinung, wenn man halt das Gespräch mit der Person sucht, gut, es sollte nicht aufgeladen sein, es sollte neutral sein, aber wenn man immer wieder das Gespräch mit der Person sucht, dann kann man da auch was verändern? Gerade wenn die Person so viel, ähm, ja, so viel äh, Verantwortung übertra übertragen bekommt, äh, SchülerInnen ja, ja ähm, ähm, den Weg zu weisen, ja, und äh, eine Autoritätsperson ist, dann muss man da ins Gespräch gehen. Und gerade wenn das bekannt ist, also ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Situation jetzt noch mal passieren würde, weil sowas natürlich direkt äh, viral geht und ins Internet geht, wenn jemand da so, so intolerant ist, was ich auch richtig cool finde, wirklich. Weil darüber muss man reden. Ja. Das kann man nicht einfach, das kann man nicht einfach ähm, gutheißen und, und sagen, da,
0: da kann man nichts mehr machen. Ja, generell alles, wirklich. was so mit Sexismus und Homophobie und so ähm, zusammenhängt, also geht gar nicht. Vor allem das Problem ist halt, dass es ist wichtig, auf jeden Fall in dem Klassenzimmer, auch wenn irgendwie eine andere Person angegriffen wird, in dem Sinne, auch als heterosexuelle Person einfach aufzustehen und auch was dagegen zu sagen und zu sagen, hey, das ja. ist einfach nicht richtig. Aber dafür gibt
1: es ja auch ganz viele Anlaufstellen, gerade was Homosexualität geht, ähm, an die du dich wenden kannst. Ähm, also Vereine, gerade in, in der Richtung Köln, in, der, in Richtung größere Städte, gibt es sowas immer. Mhm. Ne? Also in Köln zum Beispiel, dass Anyway oder ähm, ich weiß nicht, da gibt es auf jeden Fall noch viel mehrere. Und ähm, da kann man sich immer Hilfe suchen und da wird auch gegen genau solche Situationen angegangen. Also das geht so nicht, ne? Also gerade eben als Autoritätsperson, ja, als Lehrer in
0: Ja, also um, auf jeden ja, Fall, genau. wenn ihr vielleicht auch so eine Situation habt, äh, was Rosa gesagt hat, wendet euch an jemanden, wenn ihr euch in der Schule an niemanden wenden könnt oder vielleicht nicht eure Eltern da eine gute Anlaufstelle sind, einfach bei solchen Organisationen nachschauen und auf jeden Fall sich Hilfe suchen, weil vielleicht können jetzt meine Freunde diese zwei Monate noch durchhalten und sie können drüber stehen und das ist okay, aber wenn das wirklich so ein, einfach ein Ort sein sollte, wo ihr sicher seid und wo ihr lernt und wo ihr euch ausleben könnt, können solltet, dann ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit. Ja, also sehr guter Tipp. Und wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, Rosa, was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Oder zum Beispiel Leuten, die ein bisschen unsicherer sind mit ihrer Sexualität? Was wären so deine Ratschläge für sie?
1: Mm. Ähm, boah, ich glaube, lass dich, lass dich nicht verunsichern, kleine Rosa von anderen Menschen. Das würde ich sagen. Aber ich glaube, selbst das hätte mir
0: nicht viel geholfen, glaube ich. Denkst du? Ich glaube. Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, es. Mir hätte auf jeden Fall geholfen, wenn Leute mir gesagt hätten, so. Du musst, du musst nicht für alles so eine Schublade finden. Du musst nicht, für, du musst nicht immer so parat haben, ähm, was du bist, äh, warum du so bist, weil ich glaube, viele Leute suchen immer so eine Erklärung. Die wollen dich immer sehr in Schubladen stecken. So bist du hetero, bist du nicht hetero, bist du bi, whatever. Ähm, aber es, also ich weiß nicht, so das braucht man gar nicht ja, voll gut. Ich bin
1: echt froh, dass sich da so viel getan hat, wirklich. Ja. So dass es gar nicht mehr ich glaube, heute wäre es gar nicht notwendig gewesen, äh, wäre ich jetzt noch mal zwölf gewesen zu sagen, ey, Rosa, lass dich nicht so verunsichern, weil es einfach richtig toll ist, wie viele coole Sachen es gibt, wie zum Beispiel jetzt auch dein Podcast. Du klärst auf, du redest mit den jungen Leuten. Und das ist halt so, so wichtig, wirklich. Und gerade deshalb tut sich da einfach schon so viel, dass Leute einfach so sich offen als trans outen können, ohne dass jemand da äh, Stress macht. Und alle einfach sagen, ja, wir nennen dich bei einem anderen Namen und alles ist cool. Ja. Voll gut, wirklich. Richtig, richtig schön.
0: Ja, also auf jeden Fall, lasst euch nicht unterkriegen und wenn ihr zum Beispiel auch mit solchen Sachen konfrontiert werdet, wie wir es gerade beschrieben haben, holt euch Hilfe, ihr müsst da nicht allein durch und lasst euch auf jeden Fall nicht unterkriegen, weil ihr habt kein Problem, sondern diese anderen Leute sind ein bisschen krank im Kopf. Und ja, also mit diesen Worten würde ich sagen, vielen Dank Rosa, dass du dabei warst, hat mich wirklich sehr gefreut, ist eine sehr schöne Folge geworden
1: ja, danke für die Einladung. Yes, ich bin gespannt auf das
0: Ergebnis. So bestimmt sehr toll. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, falls ihr noch eure Erfahrungen mit mir teilen wollt, dann könnt ihr mich auf Instagram unter komplettverwirrtpodcast erreichen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, ich bin mal wieder komplett verwirrt. Macht's gut und haut rein. Ciao, ciao. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.